0: Laurent Couson pour la musique de ma vie. Dans cette émission, vous le savez, on vous fait découvrir, redécouvrir la musique classique avec passion, simplicité, humour, amour. On va parler du beau, de la grande musique de tous ces grands compositeurs et des œuvres que mes invités aiment et qu'ils ont envie de partager avec vous. Mon invitée aujourd'hui, vous la connaissez tous, c'est une grande voix, une grande figure de la musique, de la télévision. Elle est en tournée dans toute la France avec son spectacle « Tout est dans la voix » où elle chante, elle nous enchante, elle nous apprend à chanter aussi, à aimer cet instrument que nous avons tous avec nous, la voix. Et la voix, c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec cette grande spécialiste. Bonjour Marianne James. Bonjour Laurent. Alors Marianne, euh, toi qui es... La fille d'un chocolatier, d'une parfumeuse, j'ai vu ça. Cette découverte est de la musique classique, Comment, euh, quel a été ton premier contact avec elle Comment tu as découvert la musique classique
1: Eh bien, on est en 1973 à Montélimar, je vais rentrer en sixième, et je tombe sur une prof qui s'appelle Marie-Christine Bertrand, qui deviendra une très très grande amie, qui nous a quittés maintenant, mais qui a vraiment été l'instigatrice de cet univers classique, puisqu'elle me fait rentrer à la chorale, et très rapidement, alors que toute petite, à la chorale du lycée, elle me kidnappe et me fait rentrer à la chorale de la ville. Euh, voilà, une très très belle chorale, déjà de, de 90 personnes, où je vais apprendre... Euh, à être choriste. Alors c'est marrant parce que j'ai des partitions, notamment le Gloria à cette voix de Monteverdi, et j'ai 13 oh. ans ou 14 ans Pourtant, je ne suis pas encore pubère, c'est-à-dire que ma voix n'est pas encore... On n'a pas encore choisi, pour moi, avec mes hormones, si je suis une soprane, une alti, une alto, une mezzo-soprane, etc. Mais au feutre fluorescent, sur la gloria à cette voix, elle m'avait mis au, au milieu de la chorale pour que je puisse soit doubler les basses, Soit doubler les premiers ténors, soit doubler les altis, soit doubler les sopranes. Donc on sent déjà la, la petite jeune fille qui a 2, 3, 4 octaves de voix et qui peut suivre à l'oreille et complètement octaver, euh, changer, euh, de faire des. des... C'est quand même incroyable d'avoir une première expérience où tu joues un peu dans, tous les, dans toutes les catégories. Mais c'est le
0: cas encore aujourd'hui. Tu,
1: tu peux chanter tous les registres de soprano à basse presque. Basse presque, mais baryton, oui, oui. Une... Bah, comme était Régine Crespin, cette grande diva euh, française, souvent quand on est des sopranes, Large, coloré, pas les pinto, vraiment les sopranos dramatiques. Généralement, on a un registre grave, vraiment. Mais tu es passionné
0: par les cantatrices. Hein. Ouais, D'ailleurs, ton, ton premier grand succès, c'est l'Ultima Recital, et tu racontais déjà l'histoire de cette cantatrice euh, cette incroyable, Ulrika von Glott. Ulrika von Glott, okay.
1: totalement. Euh, déchantée. <rire> déchantée, déchantée, déchantée et, déchantée, et Qui souhaitait juste déclencher la Troisième Guerre mondiale. Une épouvantable créature qui venait titiller la France là où ça fait mal donc là où c'est utile au spectacle vivant, parce que bien évidemment, ça permet un clown avec une petite pianiste qui était la moitié du bras de, de Charlotte Gainsbourg. <rire> C'est-à-dire une minuscule petite pianiste que nous avions surnommée Yvonne de Saint-Coffre. Et c'était la guerre à mort avec le répertoire de ces deux créatures.
0: On se souvient de ce spectacle extraordinaire. Alors, quand on pense à la voix, on pense forcément à une des plus célèbres d'entre elles, c'est Maria Callas, hein, dont la vie, elle est aussi romanesque presque un opéra de Verdi. Et tu voulais qu'on l'entende, justement, dans un registre, c'est marrant quand tu parles de, des tessitures, qui n'est pas le registre de soprano dans lequel on la connaît habituellement, euh, Casta Diva, La Traviata, etc. Mais tu m'as dit, je voudrais qu'on l'entende à la fin de sa vie, quand sa voix avait baissé et qu'elle était devenue presque une mezzo, quand elle chantait Sanson et Dalila. Pour,
1: quand pour... la vie et le chagrin lui ont passé dessus, tous les chagrins amoureux, les refus des grandes villes comme Paris de lui donner une, une classe... On lui a refusé à Paris qu'elle ait sa propre classe, mais finalement elle a été engagée à New York, à la Julian, à Julian School, mais euh, elle a subi des échecs, euh, des revers de médailles terribles cette femme. Sa vie, ça peut être un chantier euh, carrière sublime, mais vie, je dirais, presque désastreuse hein, quand tu même, crois hein. que
0: c'est sa vie qui a transformé sa voix aussi
1: je pense que ce n'est pas la perte de ses kilos qui l'a transformé la voix. Je pense que du jour au lendemain, elle a, passé ses, elle a passé ses nuits à fumer des cigarettes sur des ponts de bateaux luxueux, avec toute la jet set, à remonter euh, euh, la mer Égée ou, euh, ou toutes les îles grecques. Et elle n'a plus fait attention à son étui, puisqu'effectivement, la voix, on est à la fois l'instrument, on est l'instrumentiste et on est la housse tout autour pour protéger cette voix comme un saxophoniste, il a sa housse de saxophone ou le piano que l'on referme. Et donc, elle a commencé à vivre une vie un peu plus dissolue et au lieu de faire six heures de vocalise par jour, eh bien, il y a des jours, elle avait besoin de vivre, elle, son amour avec son grand, le grand amour de sa vie, c'est-à-dire on assis. Et quand elle a appris par euh, la presse qu'il se mariait finalement avec Jackie Kennedy oui. alors qu'ils étaient si proches, je crois que le cœur a lâché, vraiment, le cœur, le chagrin a lâché. Et je ne sais pas si c'est avant ou après. Et la voix s'est transformée. Et la voix s'est transformée, elle est descendue dans ces graves. C'est magnifique ce que tu dis. Oui, très, oui très la beau. voix s'est transformée, euh, mais ce n'est pas grave. Alors, il y a plein de choses qu'il ne faut pas faire, qu'elle fait et qu'il ne faut pas faire. On oui. s'en fout. L'interprétation de cette terre est juste. Bluffant Alors bluffant.
0: on va l'écouter cet air qui s'appelle Mon cœur s'ouvre à ta voix Alors pour rappel Mon cœur s'ouvre à ta voix C'est un air de Samson et Dalila Écrit par Camille Saint-Sens Alors Sanson, c'est un héros surpuissant Qui a des pouvoirs surnaturels Et qui vient délivrer son peuple du joug des philistins Mais dans cet air la séductrice Dalila Qui œuvre en secret elle pour les philistins oui. Elle va arriver à séduire Sanson Et lui arracher le secret de sa puissance En chantant cet air magnifique C'est le, le premier couplet de cet air magnifique. C'est vrai que c'est un air là de séduction, mais avec cette voix-là et cette fragilité, ce que tu viens de nous dire, ça prend un tout autre sens, cet air.
1: Euh... Ce qu'il faut savoir, et, et toi le chef d'orchestre va pouvoir l'expliquer le, à nos auditeurs c'est qu'on est sur un 12-4 ou c'est le contraire, on est sur un 3 temps et on passe à un 4 temps oui. euh, le, le couplet est en il est à 4 Des temps coups, et tout, tout d'un coup il démultiplie encore le, la mesure pour la passer plus large mais à 3 temps avec toujours cette pulsation dans pulsation dans en triolet, dans 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 dans, dans, dans oui. et tout d'un coup oh, ça prend, c'est large, donc bien Évidemment, il faut beaucoup de souffle pour ne pas s'énerver sur le vibrato. Il ne s'agit pas de que la, la, la boutique bouge et Calas a une manière. On entend qu'il y a le monstre Calas pas loin derrière et ça va très bien au rôle de, de Dalila. Oui. Elle... Et, et on entend surtout que c'est un, am un amour de chair avec elle, pas un amour pour faire joli et romantique. On entend vraiment son museau, on entend son masque, on entend dessous, on, on entend le diaphragme. Enfin, je veux dire, waouh. Wow, quand elle fait vous et qu'elle sort sa voix, c'est un amour incarné dans de la carne, dans de la chair. Et elle, elle a su, elle a su vraiment rendre bah, sexy tous ses rôles. Quoi. Comment veux-tu que, 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 veux que Sanson? Euh...
0: Sanson ne pouvait pas résister et c'est pour ça d'ailleurs bah, qu'elle qu a, qu a, qu a réussi à triompher de lui du, en, en, en trouvant le secret de sa force surhumaine, en lui coupant les cheveux. Exactement,
1: euh... parce que le secret de sa force, c'était dans les cheveux. Et Oui, une image de castration quand même. Hein. Tu sais, à l'opéra on n'a pas 36 000 choix, soit on est la vierge soit on est la méchante pour... Mais ouais. Dans l'opéra,
0: euh, d'habitude très souvent, la plupart du temps c'est les femmes qui meurent hein. ouais. Carmen, Tosca, Violetta <rire> ou Mimi, Madame Butterfly tout... elles meurent toutes, et ouais. là pour une fois
1: c'est la femme qui gagne et c'est le, le héros qui, qui, qui meurt. Alors je ne sais pas si elle gagne parce qu'elle l'aimait vraiment, ouais. et tout d'un coup l'argent des philistins commence à peser lourd parce qu'elle ne retrouvera plus ben, en plus, lui, il détruit tout, parce qu'entre-temps, il a été foutu en prison, et euh, ses cheveux ont repoussé, ils ont laissé sa, sa toison se euh, repousser, et à la fin de l'opéra, il arrive, on lui a crevé les yeux, parce que bien évidemment, on veut se moquer de lui, et avec sa force sans son voilà il pousse les deux colonnes principales du palais, qui s'écroulent sur les félistas. C'est toujours dans la légèreté, l'opéra, c'est toujours... Euh, voilà, c'est rare qu'il n'y ait pas de la torture, et même dans notre émission, là, c'est ça qui est drôle.
0: – C'est ça. Et là, euh, alors tu as choisi, euh, en deuxième ère, justement, un opéra aussi extrêmement fort et très torturé, c'est Turandotte, de Giacomo Puccini, le grand Puccini. Alors, Turandotte, pour euh, rappeler un peu euh, l'histoire, Turandotte, c'est une princesse chinoise, extrêmement perverse, oh. qui fait passer aux hommes qui veulent la conquérir des épreuves hyper difficiles, et <rire> ceux qui échouent, bah, bah, ils y passent. Ils, hein. y passent. ils, hein ils se font ah, décapiter. Ils, ils se font décapiter. Mm -hmm. Alors, le problème, c'est qu'un jour, il y en a un qui réussit. C'est le prince Kalaf qui est arrivé à Pékin avec sa famille et puis sa jeune servante Liu
1: qui va avoir la, une importance. La, la servante de son papa qui lui-même est un handicapé.
0: Voilà. Aveugle de son aveugle, papa, voilà. aveugle. Cette jeune Liu. Mais alors, il réussit les épreuves personne ne réussit. Mais Turando, comme elle est vraiment très 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 méchante et puis surtout pas bonne joueuse, elle refuse encore d'aller l'épouser. Alors Calaf, comme c'est un grand mec, il dit bah, « Ben Alors, écoute-moi, je te propose un truc. Personne ici, c'est mon nom. Je suis nouveau dans la ville. Si t'arrives à découvrir mon nom avant l'aube, eh ben dans ce cas, allez, je tu me fais, je coupes je coupes me la fais couper la tête, moi aussi. » Alors évidemment, tout le monde dans la ville cherche le nom parce que on n'a et... pas envie que, que ça arrive. Et c'est là qu'il y a d'ailleurs Nessun Dorma. Personne ne dort, personne ne dort. Tout le monde se demande.
1: Ce, ce Pour jeu. moi, un des deux ou trois plus beaux airs de ténor de tout le répertoire XVIIe, XVIIIe, XIXe et XXe siècle. Voilà, vraiment Nessun Dorma. Euh, L'orchestre, on aurait pu parler. C'est ce... vrai que j'ai choisi que des voix de femme, mais c'est vrai que Pavarotti dans Nessun Dorma, c'est une gifle intégrale. Ah, ouais, ouais. Et elle, elle est perverse, la, 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 la grande grande Turandotte en fin de. Elle est perverse parce qu'elle va apprendre que le père de cet étranger est dans les parages et qu'il y a cette jeune fille, et elle va torturer. Elle va faire torturer la jeune Liu. La pauvre, la pauvre la Liu. La pauvre Liu, pour qu'elle avoue le, le nom de ce, cet étranger, puisque forcément, elle le sait. Et Liu, dans un cri, enfin dans une page dé, enfin, magnifique, admirablement, de difficulté aussi, va se tuer, va réussir à piquer le poignard d'un des gardes pendant qu'on la torture. Plutôt que de ouais, dire ouais, le elle nom. Elle préfère se tuer plutôt que de dire le nom de celui qu'elle aime, parce que bien évidemment, Liu est amoureuse du prince. Liu était amoureuse en secret de ce prince. On l'écoute
0: par la magnifique Barbara Hendricks. ça nous déchire le ouais. cœur en se regardant ouais. quand cette pauvre Liu plante <rire> ce poignard et ils lui disent parle, mais parle parle parle, parle
1: parle parle eux ce qu'ils veulent c'est qu'elle parle ouais. avant de mourir c'est euh, terrible ouais. Elle ne meurt pas tout de suite, autrement il n'y a pas de jeu. C'est au moment où l'orchestre rentre en entier. Quelle admirable retenue de l'arrangement derrière. C'est fou. Tant que Liu chante. Il ne fait pas rentrer le grand orchestre avant ouais. la fin. Il pas est au
0: service de la voix tout le temps.
1: Pas de cymbales, pas de timbales, pas de, de, de timbal, cuivres. Pas de cuivre. Ouais. Tout, tout est pour la voix. Ouais, tout est, tout pour, est la pour la voix. voix. C'est le après...
0: génie de Puccini.
1: Et après, bah, c'est vraiment le génie. J'aime les femmes. Je sais que je veux qu'elles soient fragiles, Liu. Donc je ne l'oblige pas à se battre avec 90 musiciens. Il y a juste les violons. Et plutôt en pids, comme on dit, et, et ça c'est merveilleux, parce qu'on peut, on peut on, elle peut utiliser le filet d'evoche, comme on dit, le filet de la voix, c'est-à-dire que jamais ça lâche, elle déroule son timbre comme ça, et ce qu'il y a de génial avec Barbara Hendricks, c'est qu'elle y amène vraiment sa couleur de aussi chanteuse de gospel, c'est-à-dire qu'elle peut être légère et fragile, tout en ayant cette incroyable densité de couleurs vocales, notamment dans les aigus, moi, moi j'adore, 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 quoi.
0: Merci pour ce choix. <rire> Vraiment, merci. Puccini, c'est aussi ah, un de mes compositeurs ah, préférés. J'ai une
1: anecdote. C'est que Turandot n'a pas été terminé d'écrit par, par Puccini. Il, non, est il est décédé avant. avant. Il est mort avant. Et il donc, fumait trop. Il, voilà. Mais il se trouve que vieil homme, comme ça, son épouse avait plusieurs serviteurs à la maison. Ils avaient une jeune fille qu il, qu il venait, que l'épouse que venait d'engager, une servante, dont euh, Puccini en personne, c'était tombé terriblement amoureux de cette jeune fille. Et quand l'épouse s'en est aperçue, elle a tellement viré violemment cette jeune fille avec armée et bagages dehors, enfin, elle l'a foutu dehors, c'est-à-dire elle lui a bousillé sa vie, qu'il n'a rien pu faire parce qu'il était déjà vieux monsieur et que Liu aurait, aurait été créé dans Turandotte en hommage à cette jeune servante chez lui dans son propre couple. Et bien évidemment, son épouse était Turandotte.
0: Mais oui, et, et, et l'air de Liu qu'on vient d'entendre, ce sont les dernières notes qu'a écrit Puccini avant de mourir. Puisque la fin, effectivement, a été reprise ensuite par Franco Alfano, qui était un de, un de ses élèves. Et, 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 et Puccini meurt aussi, lui, en même temps que son héroïne Liu, quelques jours après. Oh, c'est beau <rire> Alors, euh... changement d'ambiance, mais en restant avec... J'ai compris que tu as fait des choix extrêmement euh, de densité et de l'émotion. Parce que l'opéra dont on va parler maintenant, euh, c'est un opéra très émotionnel aussi. Et puis c'est sans doute ton amour aussi du jazz qui t'a conduit à ça. C'est Porgy and Bess de Georges Gershwin, hein, qui est son unique opéra, parce que Georges Gershwin, c'était un compositeur de comédie musicale, surtout. Et vers la fin de sa vie, il va, il va se lancer dans l'écriture de cet opéra fou. Cet opéra, également, euh, le premier opéra noir de l'histoire. Oui, parce que c'était joué
1: musique. à 98% par des Noirs. Il y a un ou deux rôles de blanc, notamment un avocat véreux, ça ne m'étonne pas. <rire> et tous les rôles sont tenus par des Noirs. Donc c'est vraiment anti-ségrégationniste, c'est vraiment d'une modernité, à tel point que jusqu'à... Euh, euh, à euh, celui qui chante Maria, I Just Made a girl, euh, West Side Story, jusqu'à... Oui. Ça, inf... Ça a influencé énormément Bernstein. On, on va l'entendre avec le duo choisi. Euh... Non mais c'est d'une modernité
0: folle. D'ailleurs cette histoire, elle pourrait se passer aujourd'hui parce que, que... Quelle histoire c'est C'est l'histoire de ce pauvre Porgy qui, qui est un mendiant, un peu infirme, un, peu infirme euh, oui. qui va, un mendiant au grand cœur, qui va vouloir sauver une jeune prostituée qui s'appelle Bess des griffes d'un dealer qui s'appelle Sporting Life, un mec assez infâme, et va, il va l'aider à s'en sortir. Alors, c'est un opéra en plus qu'on connaît tous parce que c'est rempli de tubes, ha comme Summertime notamment. Tout premier, hein celui qui ouvre Summertime.
1: le bal. C'est une, une, une berceuse, en dormir, est une berceuse est pour endormir en un bébé. bébé c'est ça. Et que tous les, les jazzman ont repris à la trompette, à la contrebasse, au chant, enfin, à la guitare. C'est le tube absolu de jazz. Mais toi, tu as choisi justement le duo d'amour.
0: Alors, dans tous les opéras, il y a un grand duo d'amour, évidemment. Et là, c'est le moment bah, où Bess et Porky tombent amoureux. Et se euh, le disent Et se le disent enfin euh, Avec cette musique Teintée de jazz ouais. Et d'orchestre symphonique Mais à la fois
1: on vous rassure ça finit mal Autrement c'est pas de l'opéra
0: On va en parler <rire> après
1: Tellement Puccini, ça aussi la différence de...
0: Le duo oh. d'amour de Porgy and Bess Bess, You is my woman now, avec les voix sublimes de Willard White et
1: Cynthia Amon. C'est onctueux. Oui, c'est onctueux, c'est romantique. Il y a du taffetas, c'est velours, c'est romantique. C'est un peu loin de l'histoire, d'ailleurs. L'histoire, elle est vraiment dans les bas-fonds. Hein. C'est vraiment violent. Il y a des couteaux, il y a de la drogue, il y a des prostituées, des enfants qui meurent, il y a un, un moment, il y a un incendie, il y a les flics qui débarquent, enfin, je veux dire, l'histoire est raide, vraiment, et même compliquée, on dirait, pour un opéra. Mais... Gershwin n'a pas pu s'empêcher de, se, de faire ce qu'il sait faire, de, de saluer Ravel, de saluer tous les compositeurs du 20e siècle, début du 20e siècle européens. Et du coup, c'est aussi une musique qui est énormément partie dans les films aussi. On dirait de la musique de film à un moment.
0: Et ses voix magnifiques. Alors toi qui, sur scène en ce moment, apprends à chanter et <rire> fait chanter tout le monde. Est -ce, est -ce, comment on fait pour arriver à chanter comme ça, par exemple
1: bah Déjà, pour chanter Gershwin, il faut avoir la double culture. Si vous n'êtes que classique, ça va donner quelque chose. Chose, les triolets ne seront jamais les triolets que la musique jazz fait. Ce n'est pas, pas la même chose. Quoi. Un triolet, enfin, Si vous êtes musicien et que vous venez du jazz, il y a une manière d'être, comme dirait mon ami Manu Katché, il y a une manière d'être « laid back » les trioler, faut... c'est un peu technique ce que je dis, mais il faut s'abandonner tout en étant vraiment groovy euh, dans le temps quand même. Et euh, Il faut avoir la double culture et puis vocalement il faut être raccordé à son corps. Voilà, C'est tout euh, sauf dans le cerveau. La voix c'est le corps, c'est pas compliqué. Donc vous devez avoir bien dormi, bien mangé, bien fait, tout ce que vous avez à faire avec le corps. Vous devez être détendu à la fois tonique, un souffle large, euh, bien être ok avec vos deux cordes vocales, hydraté et puis vous devez être une usine à son et ne plus penser à la technique pour ne faire que jouer. C'est là où Kala, c'était... Euh... Même si parfois c'était limite, ses notes. Je pense qu'elle préférait quand même interpréter qu'être technique, souvent comme ça les chanteuses, où... Euh, mon, mon cher André Manouki, on dirait que ça sent la savonnette. Mmh. C'est bien beau d'être technique, mais c'est comme un grand numéro de cirque. Si c'est que technique et qu'il n'y a pas le frisson du vertige, c'est-à-dire de l'abandon, s'abandonner dans son art tout en étant le grand contrôleur, c'est toute la difficulté d'un artiste. Et ça, ça c'est merveilleux.
0: C'est ce que tu expliques dans ton spectacle, alors. Oui, bah, c'est comme le... ça que tu arrives à faire chanter les gens.
1: Bah, je les fais chanter très basiquement. C'est très simple. C'est des unissons, des parts, des tierces, des quintes. Ils sont 300, ils sont 500, ils sont 700 comme ça m'arrive dans les centres culturels, mais c'est quand même la plus belle chorale du monde, parce qu'à la fin, quand ils le chantent, vraiment ce que je leur demande, euh, parce que j'insiste, hein, je peux dire que ça dure 1 h 30 j'y reviens, hein, telle une petite araignée, je remets l'ouvrage, par tous les moyens, et surtout par l'humour, c'est l'humour qui va les décapsuler les gens, au point d'à la fin, ben, vraiment se prendre pour des stentors, et euh, je les entends partir dans les parkings qui sont généralement là où il y a et les ils loges. Chantent encore. Mais ils chantent encore, avec les gamins qui rectifient « Non, papa, maman, aide. Marianne, elle dit de mettre la bouche comme ça, tu respires pas avec les côtés, etc. Et tout.
0: Allez voir ce spectacle, Tout est dans la voix avec Marianne James qui va tourner dans toutes les routes de France ah, et oui. qui sera à La Cigale le 28 octobre à Paris. Oui. Ne loupez pas ce spectacle, vous allez chanter, vous allez ouvrir votre voix. Oui. Euh, à propos des chœurs, j'avais envie qu'on se quitte avec Porgy Bess, oui. tu sais, avec le final de oh. cet opéra qui est bouleversant parce que Porgy... Après avoir perdu Bess de nombreuses fois, tu l'as dit au cours des bagarres, il se les fait enlever par Sporting Life, etc. Oui. Eh et ben, on lui apprend qu'elle est repartie à New York encore. Et lui, qu'est-ce qu'il fait Il jette sa béquille, oui. il se lève, il se redresse et il part sur le chemin à pied pour aller la chercher coûte que coûte, encouragé par un cœur presque gospel autour de lui qui le lance dans sa quête de Bess. Oh no.
1: Oh no. I'm on my way.
0: accord de septième jazz pour terminer, comme pour dire que ce n'est pas fini ça cette histoire jamais... et que ça ne sera jamais fini. Et dans la grande tradition musique noire américaine là. Hein. Et la musique classique que l'on aime, ça ne sera jamais fini. Merci beaucoup Marianne James d'être venue parler de la voix, des opéras que tu aimes, des grandes voix que tu aimes. Et ne loupez pas ce spectacle, tout est dans la voix à partir de la rentrée. C'était la musique de ma vie avec Laurent Couson. A très bientôt sur RCJ et en replay. Bye
1: bye Merci Laurent.